0: Unboxing.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Endlich habe ich es wieder gemacht. Beim letzten Mal habe ich es ja vergessen und habe gleich Ärger bekommen. Heute zu Gast sind bei uns Inke Scholz und Jenny Schmidt von Faszinatur. Ihr dürft nachher selber mal erzählen, was Faszinatur selber macht. Ich sage nur so viel. Es ist ein Anbieter für maßgeschneiderte Outdoor-Team-Events. Inke ist seit... Über 25 Jahr, Jahren, glaube ich, mit dabei. Genau. Seit über 10 oder 15 Jahren sogar leitest du die Abteilung Training, Event, Solution. Ähm, deine Spezialität und Leidenschaft ist Beratung, Konzeption und die makellose Durchführung von Trainings und Events. Ich muss das so, so vortragen, weil das echt schön ist, weil es geht noch weiter. Ob mit 10 oder 800 Teilnehmern, ob Allgäu oder Hamburg, geht nicht, gibt es nicht. Ähm, bei Jenny ähnlich. Du bist seit über 15 Jahren bei Faszinatur, glaube ich dürft gerne schon was dazu sagen, wenn ja, ich stimmt. noch die Einleitung mache. Ähm, hast Politik und Pädagogik studiert. Ähm, Abgebrochen. Dein Abgebrochen. Oh, ja. Das ist interessant. Darauf gehen wir nach gleich <lacht> ein. Ähm, deine Spezialität und Leidenschaft neue Herausforderungen mit nicht gewöhnlicher Kreativität lösen. Habe ich mir so rausgefischt.
0: Ist ko alles korrekt.
1: <lacht> Sehr gut. Und euer beides Lebensmotto. Das möchte ich noch kurz nennen. Inke, bei dir ist es auf Englisch. Ich, ich nehme mal die deutsche Version. Das heißt, am Ende... Wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Richtig? Oh. Richtig. <lacht> und Jennys passt perfekt auch dazu. Das Leben ist zu kurz für schwarze Socken. Korrekt, ja. <lacht> gut, wir fangen gleich an. Ihr seid, ach, ich habe dir die Frage geklaut, Chris.
2: Mach weiter. Nee, du darfst anfangen. <lacht> <lacht> ja, auch hallo von meiner Seite. Ähm, ich darf die erste Frage stellen. Ihr seid heute zusammen im Auto aus dem schönen Allgäu angereist aus Immenstadt und ähm, ja, ihr habt ein bisschen Zeit einem verbracht. Was war das erste Thema, was ihr heute im Auto besprochen habt, als ihr losgefahren seid?
3: Janina, musst du anfangen, weil es war dein
0: Thema. <lacht> war es Homeschooling? Ja. Ah ja, Homeschooling. War die ganze Bannet. Situation daheim. Genau. Ich habe mich gefreut, heute seit gefühlten drei Wochen das erste Mal Jeans anzuziehen und das war tatsächlich ein absolutes Highlight, weil ich sonst irgendwie immer nur so... Stoffhosen anhabe, ich habe meine Haare gekämmt und äh, habe mich wirklich frei gefühlt, das mal zu verlassen und das war tatsächlich die ersten fast 20 Minuten mein Glück, über diese äh, Möglichkeit mal rauszukommen. Tatsächlich, ja. Was das
1: Schöne, ist, schön, dass ich immer mal so freue, zu uns zu kommen. Aha.
0: Ich sag dir, das ging noch viel weiter,
3: weil wir gesagt haben, boah, das ist jetzt seit Neun Monaten, das erste Mal wieder, dass wir in einen Firmenwagen steigen, <lacht> irgendwo hinfahren, was irgendwie einen geschäftlichen Anlass hat, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, was man anzieht. <lacht> <lacht> das war wirklich äh, ein Highlight heute schon.
1: Wir haben ja gerade eine, eine blöde Zeit und ich weiß, das ist jetzt auch nicht euer Lieblingsthema mit Corona, aber, und das muss ich äh, da muss ich an die Lebensmottos, sagt man glaube ich in der Mehrzahl, Motten, an, Motten. Motten, ja, genau, <lacht> anknüpfen, anknüpfen. Ähm, ich meine, wir, wir sind jetzt schon recht lange in dieser Krise, fast ein Jahr. Ich glaube, gestern vor einem Jahr war der erste Corona-Fall in Deutschland. Ihr seid in der Branche, die recht betroffen ist. Dazu kommen wir dann auch noch weiter. Für mich wäre aber, oder für uns wäre sehr interessant, wie bleibt man da so positiv, wie ihr es bleibt? Wir arbeiten ja schon ein bisschen länger zusammen und ihr seid immer positiv. Ich glaube, ich habe euch nur mal ganz kurz so äh, mhm. ein bisschen down gesehen, aber das war eher so ein Überlegungszeitraum gefühlt bei euch, aber die Positivität. Positivität war jederzeit da.
3: Ich, ehrlich gesagt, kann er ja, kann gar nicht sagen, wie das so funktioniert, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass es an unserer Einstellung liegt. Wir sind halt einfach, also gerade mal wir beiden, die Jenny wird jetzt zwar nicht ganz zustimmen, weil sie nimmt manchmal auch den pessimistischen Teil ein, aber bei mir ist es ganz klar die optimistische Seite vom Leben und ich würde mal sagen, ich habe jetzt in der ganzen Zeit so drei kleine Knicks gehabt. Also natürlich mhm. ganz am Anfang, dann nochmal äh, nach dem Sommer, wo das dann auf einmal wieder alles aufgehört hat da im Oktober für uns und jetzt war es nochmal ganz krass am Anfang des Jahres, also wenn man halt aus dem Jahr kommt und das geht jetzt genauso weiter wieder, aber äh, das ist in Tagen ausgedrückt vier, wenn überhaupt mhm. halt und der Rest ist tatsächlich einfach die, das absolute Wissen darüber und die, die die Gewissheit, dass das wieder losgeht. Mhm. Und ich glaube, das hält uns am Leben. Ich meine, so machen wir das halt und, und denken uns neue Sachen aus, haben, sehen das Positive an der ganzen Zeit, weil wir so viel gelernt haben. Und ja, ich glaube, das ist das Geheimnis. Liegt es auch
1: am schönen Allgäu? <lacht> ja,
3: ganz sicher auch. Ich meine, okay, das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Wir sind unterwegs am Wochenende, unter der Woche, weil wir viel Zeit haben und so, gehen auf Skitour, gehen Radeln, alles direkt vor der Haustür und es vergeht keinen Tag, wo wir nicht sagen, stell dir vor, wir müssen in München wohnen. Irgendwo am Mittleren Ring. In der Grüße an alle wohnen. Münchner. Ja. Echt wahr. Also Das ist natürlich der absolute, das absolute Privileg, dass wir das vor der Haustür haben. Und da können auch noch so viele Leute ins Allgäu kommen. Das stört uns dann auch schon gar nicht mehr. Das Finde find ich
2: cool, weil nur so kann man auch diese Zeit ähm, überstehen. Und ich glaube, jede Krise birgt auch irgendwie Chancen. Und das habt ihr auch erkannt. Also ich bin in den Themen jetzt nicht so drin bei Faszinatur, aber ich bekomme es immer mit. Ihr wollt trotzdem... Neue Sachen versuchen, ihr wollt trotzdem dranbleiben, obwohl äh, es einfach vielleicht auch gar nicht möglich ist und das mhm. zeigt einfach auch, wie ihr dann tickt und ähm, nur so, glaube ich, kann man diese Zeit auch überstehen und daran wachsen. Genau. Und ihr seid ja auch schon beide etwas länger in der Eventbranche. Ich glaube, zusammengerechnet 46 Jahre. Chris hat mir das mal so vorher... Ich habe es mal so ausgerechnet. Ich so, so ausgerechnet.
0: Charmant, 46 ist äh, eine charmante Zahl. Egal, wir haben nur die 46 jetzt gehört. Wir sind Frauen. Oh, man, ja,
2: man hört ja raus, ihr liebt und lebt das auch. Ähm, könntet ihr euch trotzdem vorstellen, nochmal was anderes in eurem Leben zu machen? Und wenn ja, was wäre denn euer Wunschberuf?
0: Also da wir tatsächlich aufgrund des letzten Jahres ähm ein Jahr jetzt komplett was anderes machen, weil wir machen jetzt nicht mehr unsere Kern, also äh, was wir eigentlich tatsächlich normalerweise machen, Ver äh, Veranstaltungen verkaufen, sondern wir konzentrieren uns jetzt komplett aufs Marketing. So viel, wie wir über das Online-Marketing, über Social Media jetzt in den letzten Jahren oder letztes Jahr gelernt haben, das war uns überhaupt nicht bewusst und dadurch wachsen wir auch weiter, äh, haben wir eine ganz andere Perspektive eingenommen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ein Jahr komplett was anderes gemacht. Immer wieder kurze Ausdruck, Ausflüge drin, so mit kleineren Veranstaltungen, gerade September, Azubi-Veranstaltungen, aber im Großen und Ganzen haben wir unseren Horizont jetzt erweitert und ich glaube mit dem Wissen, was wir jetzt haben, plus wenn es dann wieder anfängt loszugehen, ähm, sind wir komplett bereit für eine kom komplett neue Veranstaltungs- oder Veranstaltungsformate einfach, diese Hybridvarianten und ich glaube, dadurch hat man auch, wenn es eine lange Zeit ist, wo wir jetzt im Eventbereich arbeiten, hat man einfach so viel Neues dazugelernt, dass es nicht langweilig wird. Also von daher ist es für mich Go für die nächsten 10, 15 mhm. Jahre.
3: Und bei mir genauso. Also ich kann mir wirklich auch ganz schlecht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Ne? Man sagt ja immer so diese... 80, 20 Prozent, wenn die irgendwo so mhm. gegeben sind. Und ich habe wirklich jetzt, ich mache das tatsächlich jetzt seit 26 Jahren. Natürlich nicht jetzt genau den Job, den ich jetzt tue, aber mit den verschiedenen Nuancen bei Faszinatur. Und ich habe echt wenig Zeiten, wo das weit unter die 80 Prozent mhm. fällt. Und ich denke mir so lange, also das soll mir erstmal ein neuer Job bieten.
2: Ja, yeah, super cool. <lacht> du was du liebst und du musst nie wieder arbeiten.
3: Genau, genau. <lacht>
1: In der ganzen Zeit, bei Faszinatur, gibt es da irgendwas oder irg vor allem irgendwen, der euch geprägt hat, auch zusammen oder einzeln?
0: Also vielleicht fange ich an, also bei mir ist es tatsächlich ohne zu schleimen, es ist die Inke, weil ich habe die 2005 kennengelernt über verschiedenste Wege und äh, da waren wir natürlich alle noch deutlich jünger, mhm. aber… Ähm, wie Inke damals ähm, Dinge verkauft hat, also Inke ist eine wahnsinnig starke Verkäuferin. Äh, Eskimo, Iglo, kein Problem, so nach dem Motto und äh, auch mit einer Lockerheit und auch mit einer, mit einer professionellen Art und Weise jede Veranstaltung, ob das jetzt mit 500 Leuten ist oder mit 20 Leuten, abzufackeln und und durchzuführen und mit dem Herzblut Verkäufer zu sein und ver also Dinge. Äh, durchzuführen, das hat mich echt beeindruckt und ähm, ich glaube auch jetzt durch das letzte Jahr, durch die enge Zusammenarbeit mit uns beiden, hat es, also Inka hat gesagt, sie hatte nur ein paar Tage, wo sie Downer hatte, war bei mir schon, schon mehr, aber durch diese ständige Zusammenarbeit oder Austausch hat sie es tatsächlich immer geschafft auch zu sagen, hey komm, irgendwie wird es weitergehen und das stimmt auch. Wir haben uns da wirklich, also sie hat mich da schon wieder ein bisschen rausgeholt und Gemeinsam haben wir einfach neue, neue Wege oder neue Ideen entwickelt und tatsächlich kommen wir jetzt auf, auf neue Produktideen zusammen, die wir so vielleicht vor zwei Jahren noch nicht mehr ansatzweise im Kopf hatten und das ist schon cool. Also ich bin da schon sehr zufrieden, wo ich sitze und mit wem ich arbeite. Dankeschön. Ich kann da vielleicht auch noch sagen, ich glaube
3: insgesamt ähm, ist das Wichtigste, dass bei Faszinatur tatsächlich die Prägung stark über die Charaktere kommt, die da arbeiten. Und da muss man natürlich auch unsere Chefs, also und früher waren es zwei, jetzt ist eben nur noch einer, der Werner nennen, Leute, die halt mit 60 oder Anfang 60 jetzt irgendwo noch so locker sind. Also glaube ich, was auch so in unserem ganzen Unternehmen mitschwingt, dass wir alle sportlich sind, dass wir gerne draußen sind, dass wir jetzt auch niemand, also wir haben auch Zeiten gehabt, wo wir halt 80 Stunden die Woche gearbeitet haben. Also das gibt es auch, wo jeder dann gesagt hat, es wird mir jetzt aber zu viel hier und Mist und so. Aber dass jeder irgendwo auf so ein Level kommt, sich seinen Ausgleich zu schaffen, das, was wir vorhin auch besprochen hatten, und jeder irgendwo auf sich Acht gibt und dass uns das aber auch echt 100 Prozent vorgelebt wird von... Unseren Geschäftsführern und von unseren Chefs und zwar schon immer. Mhm. Und das glaube ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass einfach die Leute, mit denen wir da zu tun haben in diesem Umfeld, egal ob das Geschäftsführer, Leute im Büro sind oder dann die Trainer, alles hat irgendwie so ein, ja weiß ich nicht, ich will wirklich nicht sagen hang loose, das ist mehr als professionell ja. alles, was bei uns abläuft. Aber es ist doch eine andere Art und Weise der Arbeit und der Zusammenarbeit als beim Bosch oder so. Also Haben
2: wir gemerkt, dass wir da...
1: Absolut. Wer, wer bei euch ist nicht locker, das muss man sich dann ja. eher fragen. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei euch im Büro war, aber ich habe irgendwie... Ich glaube, wo wir reingekommen sind, war jemand also so barfuß durch den Gang gelaufen, kann es ja, sein? Das oder ist oder? Also ja, das, Standard äh, im das ist äh, Standard im Sommer. Ich meine, genau. besonders
3: peinlich wird es, wenn ich gerade nur mit Handtuch bekleidet <lacht> aus der Dusche komme und mein Chef sagt, darf ich dir übrigens den und den vorstellen? Also, ist auch schon passiert. Ja, das war, war für uns auch äh,
1: faszinierend, äh, wie wir da reinkamen. Und dann auch ein Mountainbike, da um die Ecke steht und es ist nicht so dargestanden, dass es irgendwie ein Accessoire war für das Büro, sondern es war dreckig, es war gebraucht und so weiter. Und das ist, glaube ich, was, was was euch auch irgendwo auszeichnet. Deswegen schön, dass du das von der Prägung her so gesagt hast. Und dann habe ich auch ein kleines Beispiel. Ich wohne in der Stadt in München und ich war jetzt wieder ein paar Tage mal im Tegernsee, weil meine Freundin da herkommt und ich durfte am Montagmorgen langlaufen gehen um halb acht. Das war der beste Montag seit Wochen. Das ich. Al allein, ja, ja. weil ich irgendwie anders in den Tag gegangen bin als hier in München, wo ich halt einfach, wenn dann nur ins Büro schnell rübergehe, als Einziger oder daheim im Büro bleibe, ähm, das ist ein ganz anderer Start.
3: Ja und bei uns ist es halt, also jetzt in normalen Fällen, wenn die Lifte lauf laufen, ja. es ist Powder, dann kommt immer nur WhatsApp, Location Check, sorry. Ich verraten. <lacht> okay. Location Check ist
0: ja für die Kunden sozusagen, <lacht> nein, <lacht> Frau Scholz ist gerade nicht erreichbar.
2: Ähm, cool, okay, bevor wir noch ein bisschen tiefer auf Faszinatur ähm, eingehen, haben wir noch einen kleinen Werbeslot, also wir haben seit letzter Woche offiziell einen Partner, das ist diese schöne ähm, Podcast, Konferenz, Telefonbox hier, ähm, Quiet Office, ähm, die haben uns einen Nachlass von 300 Euro gewährt, wenn wir, also wenn ihr über uns kommt. Keine Angst, Nenn wir wollen es nicht euch antreten. <lacht> nee, okay. also den
1: Zuhörern. <lacht> euch nicht, aber den Zuhörern. Gut.
2: Also 300 Euro Nachlass bei Nennung von SoCentic Media auf die Quiet Office ähm, konferenzboxen So, das war's auch schon, dann machen wir gleich weiter. Ähm, Faszinatur, was ist es eigentlich oder was, ähm, wie könnt ihr euer Unternehmen beschreiben und auch mal vielleicht euren Bereich kurz vorstellen, dass die Zuhörer wissen was es überhaupt genau geht.
3: Fange ich vielleicht mit dem Unternehmen an. Ähm, also natur ist 86 gegründet worden. Jetzt gibt es uns dann tatsächlich echt schon eine ganze Weile und ich würde mal sagen, wir sind in unserer derzeitigen Aufstellung da wirklich einzigartig, weil es einfach diese drei Bereiche inzwischen verbindet. Wir bestehen also aus einem, das ist der originäre Teil von Natur, touristischen Bereich an, das heißt wir machen Outdoor-Sportarten, die wir anbieten für Endverbraucher dann haben wir unsere Abteilung, die ähm, im Firmenbereich Veranstaltungen von Teamentwicklung über Motivationsveranstaltungen bis zu Betriebsausflügen organisiert. Und wir haben aber auch seit Mitte der 90er Jahre eine Abteilung, die Adventure Park Solutions, die ähm, Freizeit- und Hochseilanlagen bauen und das europaweit. Und jetzt gerade in solchen Zeiten, die uns jetzt treffen, wo natürlich Corona-bedingt zwei Bereiche mehr oder weniger brach liegen, weil einfach die Auftragslage gleich null ist, wenn mhm. Leute nicht miteinander irgendwas unternehmen dürfen, merken wir, wie genial diese Aufstellung ist, die sich ja damals, man will nicht sagen, zufällig, aber logischerweise haben unsere Chefs damals da Potenzial gesehen in, dieser, äh, in diesem Anlagenbau. Und das erweist sich jetzt als gut. Also so können wir da mit weitermachen, indem wir eben so breit aufgestellt ist. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich einzigartig, dass ein Unternehmen unserer Couleur das so schafft, äh, eben auch durch solche Zeiten zu kommen, durch die unterschiedlichen Bereiche. Eig eigentlich der wahnsinnig
1: schön, dass ein Unternehmen so aufgestellt ist, dass die dass der eine Bereich den anderen in so einer Krise stützen kann.
3: Vollgas. Also ähm. das ist echt, das ist jetzt der Segen schlechthin. Ne? Dass, mm. dass uns das so bewusst wird jetzt auch. Ne? Wir müssen immer ein bisschen aufpassen von der Unternehmenskultur auch, dass das nicht zu sehr auseinanderdriftet, weil die Bereiche so unterschiedlich sind inzwischen. Da sind ja schon die Jungs aus dem Bau da oben und wir sind da <lacht> unten irgendwie. Das gibt dann schon selbst bei uns manchmal Schwierigkeiten, das so hier wir sind ein Team halt zu sehen. Aber gerade in Zeiten wie diesem, da wächst das doch wieder sehr zu zusammen und wir merken halt, wie, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir da auf unterschiedlichen Beinen sind. Also wir stehen.
1: sprechen ja mit beiden Bereichen ab und zu und ich kann euch sagen, eure Sprache ist sehr ähnlich. Ja, wir sind auch, wir sind auch im
3: gleichen Holz, würde ich mal sagen.
0: Ja und zu unserem Bereich, Jenny, du vielleicht? Ja, hast ja schon im Großen und Ganzen ein bisschen anskizziert. An also wir kümmern uns hauptsächlich um Firmenveranstaltungen und versuchen, oder nicht versuchen, sondern wir veranstalten halt äh, mit B2B, also mit Business Businesspartnern äh, Veranstaltungen, die das verschiedenen Themen von Teamwork, Leadership, Führung, Kommunikation, Employer Branding, Inhalte haben und äh, versuchen das dann so lebhaft und mit äh, allen möglichen Outdoor-Aktivitäten umzusetzen, dass die Mitarbeiter, die Teams, die Kunden das spüren und diesen Aha-Effekt draußen haben und das gelingt uns eigentlich, bei den Veranstaltungen, normalerweise haben wir so im Jahr 250 Firmenveranstaltungen und da gelingt es uns äh, auf jeder, dass wir einfach dieses, diesen Aha-Effekt haben, wenn man als Team gemeinsam unterwegs ist in der Natur, was erlebt, gemeinsam eine Brücke baut oder äh, eine Schneeschuhtour macht, einen Iglo baut etc., diese ganzen Geschichten, dass es so viel wichtiger oder nachhaltiger ist, als vielleicht nur einen Workshop virtuell zu machen, sondern dieses dieses Erlebnis, dieses, diese Gemeinsamkeit, da kann einfach ein Team viel besser mit zusammenwachsen, kann auch besser miteinander kommunizieren oder Führungsthemen können dadurch einfach idealer einfach abgebildet werden. Genau.
1: Zum, zu dem Inhalt kommen wir nachher nochmal ein bisschen vertiefter, da haben wir nämlich ein paar Fragen dazu. Ähm, du hast 250 Veranstaltungen in einem Jahr gesagt, das ist ja eine Wahnsinnszahl, wenn man überlegt, dass ein Jahr ich zitiere Chris 356 Tage. <lacht> <lacht> hm,
3: Zeitrechnung von Wagen. Sorry, der ist mir gerade
2: eingefallen. Er hat mir irgendwann letztes gesagt. Ähm, nee, es war auch wochenbezogen. Aber das das war auch falsch. irgendwie. Ach, war 56 Wochen
1: irgendwie so. Und ich, ich habe mir gedacht, hä, warum hat sein ja jetzt mehr Wochen? Wie meinst Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Management-Trick oder irgendwie so, um irgendwas Motivation. zu. Motivation. Und ich war dann erstmal so Pause und dann habe ich mich irgendwann getraut zu fragen, was. Warum hat dein Jahr mehr Wochen, wie meins? Yes. mehr <lacht> Urlaub. Ja, <lacht> ja zurück. Ähm, auf jeden Fall 250 bei 362 Tagen im Jahr. Das ist ja unglaublich viel. Habe ich jetzt richtig? Jetzt bin ich schon Nein, es
3: sind 365 Tage. Oh, und danke, jetzt bin ich auch noch raus. 250 veranstaltet. <lacht> Außer wir haben einen Schaltjahr, da wären es 366 okay, Tage. Okay, ihr übernehmt. Ja. <lacht> Mal ein bisschen ähm, aus der klugscheiße Ecke hier. Das ist super.
1: Ähm. Nochmal da zurück, Letzt, gestern vor einem Jahr war der erste Corona-Fall. Ähm, wie sah der 26.01., also vor einem Jahr gestern, bei euch aus und wie sah sieht der heute, also wie sah der gestrige Tag bei euch aus, so grob zusammengefasst? Ist der Tagesablauf
3: auch ein anderer?
0: <lacht> also der
3: Tagesablauf ist ein komplett anderer äh, aufgrund von 95% Kurzarbeit. Also mhm. 26.01.2020 würde ich jetzt mal sagen. Äh, wir waren noch eine Person mehr. Das heißt, äh, wir haben auch tatsächlich einen Mitarbeiter äh, in der Zeit verloren ähm, oder verlieren müssen, muss man mhm. leider sagen. Das heißt, wir haben eigentlich damals voll auf Vertrieb, auf äh, unsere neue Social-Media-Zusammenarbeit gebaut, gesetzt, haben da unheimlich viel angestoßen, haben... Äh, waren optimistisch, weil wir kamen aus einem relativ schwierigen Jahr, so ein bisschen auch strukturell bedingt ähm, und haben so richtig gesehen, dass unsere ersten Maßnahmen so ab Dezember 2019 äh, fruchteten und aufgingen. Wir hatten eine gute Anfragesituation, endlich mal wieder. Wir hatten einen Terminkalender, der sich... Besser füllte als 2019. Also wir waren eigentlich von Grund auf extrem optimistisch ähm, bis halt dann zum 10. März wo oder 1. März kann man ungefähr sagen, wo mal innerhalb von zwei Wochen alles abgesagt wurde, was wir bis dahin gearbeitet oder verkauft hatten. Und jetzt, 26.01.2021, <lacht> lass mich mal überlegen. Also ich war tatsächlich ähm, ein paar Stunden im Büro, weil wir unsere Kollegen gerade unterstützen mit Recherchearbeiten für den AquaChimp. Ähm, ich außerdem noch ein Meeting hatte. Ähm, was habe ich denn eigentlich noch gemacht? Wir haben ganz kurz gesprochen noch. Nachmittags war ich auf Skitour. <lacht> ähm, ja, und das war's glaube ich. Schön, dass du so
1: beiläufig gesagt hast, nachmittags war ich auf Skitour. Ja, ich meine, wie
3: gesagt, <lacht> ich habe ja mehr Zeit jetzt. Mhm. Ähm, unsere Auftragsliste, die jetzt immerhin mal ähm, neu gemacht wurde, also es ist jetzt fertig programmiert wieder, das macht uns ein, ein externer Leistungsträger. Da stehen derzeit vier Veranstaltungen drin, zwei davon allerdings noch nicht mit festem Datum, weil sich die Leute ja noch nicht mhm. festlegen können. Mhm. Und so sieht unsere Wahrheit aus. Das heißt, wir starten im Prinzip so wie seit 30 Jahren nicht ne, bei Null.
0: Mhm. Komplett
3: mit 1.1. starten wir bei Null. Und jetzt ist 26.1. oder 27.1. und wir sind immer noch eigentlich bei Null. Ne, ja. Und das ist natürlich schon eine Situation, jo, die ist... Also, ja, wenn ich drüber nachdenke, es mir ein bisschen Hals zu, aber als Optimist äh, denke ich ja, dass sich das während des Glaube Jahres noch ändert. Und wenn man den Verlauf vom letzten Jahr anschaut, dann äh, sind wir da auch realistisch optimistisch, dass das, das so sein wird.
2: Jenny, du hast du, ja...
0: Ganz kurz noch dazu und du darfst ja nicht vergessen, wir haben ja echt gesagt, wir haben ja dieses Jahr das Jahr des Büffels. Ne? Mhm. Ab Ende Januar geht das chinesische Jahr los mhm. und der Büffel steht für Wiederaufbau mit viel Arbeit, mit viel Kraft. Das ist der Metall und so versuchen wir uns das halt schön zu reden und hoffen, dass das in irgendeiner Form fruchtet und ähm, einfach weitergeht, einfach mhm. genau.
2: Du hast ja vorher die, die Team-Events angesprochen und ich glaube, ähm, man sieht ja jetzt schon die Entwicklung in der Arbeitswelt hin zum Hybrid, weg von, von 40 Stunden im Office. Das macht ja für euch dann auch wahrscheinlich, also ich sehe da jetzt ganz objektiv da auch eine riesige Chance, weil der Teamcharakter wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal wichtiger wird. Man sieht sich nicht jeden Tag, man muss die Leute vielleicht dann über andere Wege zusammenbringen. Ähm, was sind eurer Meinung nach die, die größten ähm, Veränderungen in, in eurer Branche und welche bleiben auch? Also wie wirkt das auf euer Modell? aus.
0: Ich, also ich glaube tatsächlich, also wir haben Ende des Jahres haben wir unsere Direktkunden, mit denen wir ganz eng im Kontakt stehen, haben wir befragt, wie geht es euch, um einfach A, natürlich in Kontakt zu bleiben oder auch einfach mal reinzuhören, was tatsächlich bei Ihnen in der Firma so los ist und ähm, bei allen Leuten, die so ein Stück weit uns die Rückmeldung gegeben haben, war das ganz große Thema. Okay, wir sind digital, wir haben uns schnell umstellen können, ob wir wollen oder nicht, sei mal dahingestellt. Das hat geklappt, aber was bei allen fehlt, ist einfach diese dieser Austausch, das, das Team. Teamwork, also dieses virtuelle zoom oder virtuelle Zoom-Kaffeepausen oder was es da für Formate gibt, nice. Aber lange nicht so, wie es ist, wenn ich auf dem Gang jemanden treffe und ganz kurzen Schnack mache. Das heißt, wir glauben tatsächlich, dass es einfach kommen wird. Das muss einfach wieder hingehen zum Analogen. Die Menschen brauchen wieder dieses Miteinander, dieses sich in die Augen gucken und einfach auch miteinander in Kontakt treten. Was sich ändern wird, ist definitiv in nächster Zeit, dass diese großen Veranstaltungen, so wie wir sie gerne haben und kennen, so ab 100 Leute, wo dann noch der Helikopter kommt und alle stehen Backe an Backe und halten irgendwelche Schilder hoch, die werden sicherlich so nicht stattfinden, aber es gibt natürlich auch eine Chance, dass man kleinere Veranstaltungen hat, Serien hat, dass man so eine Art Staffelübergabe macht, dass man ein kleines Team mit zehn Leuten übergibt, ein Projekt an ein anderes Team. Das heißt, die Vernetzung könnte ganz anders funktionieren und natürlich, wenn man sagt Hybrid, haben wir uns festgestellt oder haben wir miteinander einfach gesprochen, wir werden nie der virtuelle Anbieter von Weihnachtsfeiern sein am Monitor. Das sind wir ja. nicht und das sind, also es ist einfach nicht authentisch. Was wir natürlich sein werden, was wir können, ist einfach zu sagen, wir gehen mit einer kleinen Gruppe raus. Wir erleben mit Abstand natürlich alle Herausforderungen, die man so machen kann, Corona-konform und holen dann die Reflexion, die es braucht, um das nachhaltiger mhm. zu gestalten, virtuell mit rein. Super. Das heißt, so einfach eine kombinierte Geschichte und da glauben wir nach wie vor daran, dass es tatsächlich eine ne Form ist, wo man sagt, ihr braucht euch, ihr müsst euch sehen, aber wir können diese Nachbetreuung oder dieses Besprechen, das können wir virtuell machen. Und ich glaube, das
3: ist eben auch das ganz Große, um deine Frage zu beantworten, das ist das Große, was uns bleiben wird, wird. Mhm. dieser Fortschritt in der Digitalisierung. Was wir bei uns alleine schon merken, was wir gelernt haben in dem äh, Jahr, also mit jedem Medium der äh, digitalen Konferenz umzugehen und so weiter mhm. und das auch zu bedienen. Ähm, das wäre ohne diese Krise überhaupt nie passiert mhm. in dieser Geschwindigkeit. Und das ist auch was, was den Unternehmen positiv bleiben wird. Das, was Jenny angesprochen hat, ist meiner Meinung nach eine Paradelösung dafür, das tatsächlich hybrid zu machen, das heißt analog mit digital zu verbinden, auf der einen Seite eine Sicherheit zu schaffen, dass die Leute sich nicht zu sehr sehen, also selbst in Zeiten, wo es vielleicht jetzt gerade nicht mehr geht. So, mm. ähm, aber auch, um da tatsächlich Ressourcen zu sparen. Ich meine, dem muss keiner mehr die ganze Zeit in der Gegend rumfahren oder irgendwo äh, jederzeit irgendwo übernachten und so weiter. Wenn das wieder geht, allerdings halte ich das auch noch für eine gute Möglichkeit, weil so ein bisschen das Informelle, das fehlt den Leuten schon extrem.
2: Ich glaube aber auch, also aus, wenn ich jetzt aus Kundensicht denke, dass euer Kern profitieren wird. Also dieses diese Team-Events, die werden wahrscheinlich verstärkt kommen, weil Hybrid, hat einfach eine gewisse Attraktivität, aber wir bekommen es ja auch mit in den Gesprächen, was immer kommt ist, ja, diese Kontaktpunkte im, im, im Büro und hier genau. mal einen Kaffee, hier mal, mal quatschen, ähm, aber trotzdem glaube ich schon, dass viele auch wissen, dass zu schätzen wissen, zu Hause zu arbeiten, ich habe die Möglichkeit, ich kann mich alles flexibel einteilen mhm. und dann wird es halt wichtiger, dass man, glaube ich, abseits ähm, irgendwelche Zusammenkünfte schafft und da kommt ihr natürlich mega ins Spiel, das heißt, Zusammenkünfte, die jetzt nicht unbedingt ähm, mit Unternehmer, unternehmerischen Sachen zusammenhängen, sondern eher halt mit Team-Sachen, Team wo ich genau. einfach sage, ich mache irgendwas Cooles gemeinsam und ich halte diese Bindung. Das wird, glaube ich, im Nachhinein noch viel mehr gefragt sein. Deshalb ja, Digitalisierung, cool, dass ihr da jetzt den Step gegangen seid, aber ich glaube, dass am Ende sogar der Kern richtig profitieren könnte. Ist jetzt so auf meine, meine Einschätzung, weil ich so ein bisschen nachgedacht habe, was passiert eigentlich danach mit. Ja,
3: dem? ich meine, das ist unsere Riesenhoffnung. Ne? Ja. Also ich äh, weiß zwar noch nicht ganz genau, wie wir das dann machen, aber insgeheim rechne ich ja mit einer totalen Überkompensation. <lacht> Sehr gut, Und wir
0: ruhen uns sozusagen jetzt einfach aus. Wir, wir genießen das jetzt noch ein bisschen,
3: weil die 80 Stunden in der Woche, die werden uns wieder blühen.
1: So, so muss das weg, sein. genau Ihr habt ja auch schon super viele Events gemacht. Gibt es ein, zwei Events, die, die nachhaltig in Erinnerung bleiben oder eure Lieblingsevents waren oder sind bis heute?
3: Der, der, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber der Jonah hatte uns ja gerade wirklich einen schönen Text über einen Input von der Veranstaltung von uns beiden. Also wir waren zufällig beide auf der Veranstaltung. Ich als Projektleiter, Jenny als Trainerin. Vor ein paar Jahren, also 2016 war das. Und ich... Ich glaube, also ich habe gerade mal so zwischen 2000 und 2010, da haben wir eine Vielzahl von Events gehabt. Als wirklich auch Riesendinger, da haben wir ziemlich viel auch abgefrühstückt. Einfach, da waren dann halt drei Sachen oder vier Sachen an einem Wochenende. Wir haben solche Geschichten gehabt, die Trainer sind. Nachmittags am Gardasee fertig gewesen, mussten am Morgen äh, im Allgäu wieder parat stehen. Nachts wurden Autos irgendwo auf irgendwelchen Parkplätzen bei Innsbruck umgeladen, Bogenschießscheiben übergeben und Seile in der Mitte von Deutschland und was weiß ich. <lacht> Solche Aktionen haben wir auch schon gehabt, also wo wir wirklich auch alle an den Rand unserer Leistungsfähigkeit gekommen sind. müssen auch eben immer darauf achten, hey, wie sicher ist das noch, wenn die Leute halt nachts durch die Gegend fahren und dann... Äh, am nächsten Morgen da wieder parat stehen müssen. Das gibt es jetzt tatsächlich in dieser Form, in dieser, F also Vielzahl zwar nicht mehr, aber ähm, ich glaube, das liegt auch viel an der Struktur, die wir inzwischen entwickelt haben. Ne? Man lernt ja auch, früher war das halt, muss ich jetzt leider sagen, auch oft ein bisschen chaotisch halt so, aber wir waren halt alle auch nochmal 10 oder 15 oder 20 Jahre jünger. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir inzwischen das schon so auf professionelle Füße gestellt, dass das eben nicht mehr zu dieser Hektik oder zu diesen ganz krassen ja, Überaktionen kommt. Ne? Aber da äh, haben wir uns dann doch 2016 mal wieder in diese Zeit zurückversetzt gefühlt. Das lag aber tatsächlich echt daran, dass äh, das Hotel, was ich da als Partner ausgewählt hatte, nun gerade erst geöffnet hatte und wir echt drei Tage lang einfach nur eigentlich dieses Hotel bedient haben. Das war so weit. Irgendwann wurde der Direktor der Hotelkette dahin geordert. In Bad Schandau war das damals ähm der hat mir echt angeboten, ob ich das Management für das Hotel übernehmen möchte. <lacht> Fand ich ja einen netten Zug. Ich habe ihm eher vorgeschlagen, dass er 5000 Euro auf mein Konto überweist. Hat er aber nicht getan. Aber das sind solche Sachen, das verbindet halt auch unheimlich. Ne? Weil die Trainer, die damals dabei waren, und da haben wir halt zig Fälle. Ne? Also wir haben zig Fälle. Fünf Minuten vorher ansteigen, kommt eine Windböe und dann 13 mal 23 Meter großes Zelt fliegt in die Luft halt. Und dann fahren die Busse rein und die Leute stehen da und alle Leute hängen, also alle Trainer hängen an den Zipfeln vom Zelt, damit es halt nicht zerreißt oder wegfliegt oder so. Das sind alles so Momentaufnahmen, die, glaube ich, auch dieses Konglomerat vom Teambuilding bei uns halt so offen. <lacht> ähm,
2: da kommen wir gleich zu unserem Buzzword, Erfahrungslernen. Ähm, könnt ihr uns dazu mal was sagen? Es fällt ja ganz oft bei euch. Was ist Erfahrungslernen?
3: Ja, also das ist unsere Methode, tatsächlich. Also kann man sagen, Erfahrungslernen hat Faszinatur geboren, dieses Wort, möchte ich wirklich sagen, weil man das so nicht findet. Ähm, wir haben das als, der, der Grundzug dessen, was wir tun, ist die Erlebnispädagogik. Mhm. Plus Erlebnispädagogik, da denken wir halt an Sozialpädagogen in Latzhosen und an Kinder. Und Erfahrungslernen ist im Prinzip die Übertragung auf den Erwachsenenbildungsbereich. Das heißt, wir lösen vor allen Dingen durch unsere Wurzeln, die nun mal outdoor liegen, eine Erfahrung bei Gruppen von Menschen aus, ähm, die darauf auszielt, irgendwo ein Learning im Bereich der Haltung des Menschen zu einem mhm. Thema halt zu verändern. Sei das jetzt die Haltung, wie ich mich motiviert fühle oder wie ich meinen Kollegen empfinde, ob ich Vertrauen schöpfe oder so etwas aber natürlich auch Themen, die tatsächlich in die Personalentwicklung gehen. Das heißt, wir können durch eine Erfahrung, die wir auslösen, ähm, eine Abbildung schaffen und einen Transfer schaffen in den Arbeitsalltag. Dazu ist natürlich eine Kompetenz beim Trainer gefordert, der das Ganze analysiert, beobachten kann und durch gezielte Fragestellungen in dieser Reflexion dann einfach auf Themen im Arbeitsalltag übertragen kann.
2: Okay.
1: Jenny, möchtest du da auch noch was sagen? Du hast. Du, wir haben. Wir haben äh, ich habe nur gemerkt, dass du.
0: <lacht> also, ist alles korrekt, natürlich, klar. Also, vielleicht plastischer ausgedrückt, wenn ich manchmal auf Veranstaltungen mit bei bin, also früher war es natürlich öfters der Fall, weil wir auch andere Formate oder viel größere Formate hatten, wo wir auch äh, aus dem Büro als Projektleiter mit rausgegangen sind. Und jedes Mal, wenn man draußen steht und dieses Aha-Gefühl äh, bei den Leuten tatsächlich sieht, wie man vielleicht, ich sag mal, einfachste Übung, Ringelpilz mit anfassen, also wirklich Sackhüpfen. Selbst ich könnte mit Sackhüpfen, könnte ich, wenn ich ein Team habe und das bestimmt reflektiere oder bestimmt moderiere, kann ich daraus eine komplette Führungsgeschichte rausbilden. Ne? Wie hast du dich gefühlt? Was hat es mit dir gemacht? Wer wollte zuerst? Was habt ihr daraus gelernt? Und das ist jedes Mal immer, was es mit den Leuten macht, das ist so schön zu sehen, weil es nicht viel braucht. Also mhm. trotzdem einfach so 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 dieser IH-Effekt so nachhaltig wirkt und, und, und so viel Tolles mit den Menschen macht, was sie einfach mitnehmen können. Genau.
3: Und das Wichtigste daran ist einfach, dass es eben mit der Hand passiert, ne? mit Herz und Hand. Das ist halt was anderes, als wenn du die Leute vor einen Flipchart setzt oder vor einen Monitor setzt und denen das jetzt erzählst. Äh, seid, keine Ahnung, motiviert, äh, lernt, was Führung ist oder irgendwas anderes. Wir sagen euch jetzt hier, das sind die sechs Säulen oder die fünf Stufen oder wie auch immer. Und bei uns erleben sie, was es bedeutet, wenn einer die Führung übernimmt, da drin eine Brücke über ein 30 Meter hohe Schlucht zu bauen. Mhm. Weil nämlich nur, wenn das funktioniert und das Projekt nachher auch steht, kommt da jeder sicher auf die andere Seite. Und das am eigenen Leib zu erfahren, ist einfach dieses äh, äh, Thema, was wir mit dem Erfahrungslernen vermitteln.
1: Ähm, du hast gesagt, was mit der Hand passiert. Ha Hand passieren ist ja auch immer irgendwas, was mit Agilität zu tun hat. Und äh, Agilität ist ja etwas, was ihr, jetzt, äh, ich versuche den Bogen zu spannen, <lacht> ihr merke, mehr, wir was ihr inhaltlich ja auch immer wieder befasst und äh, oder inhaltlich ja immer wieder in die Events mit reinnimmt oder auch bei euch angeboten wird, wenn man drauf geht äh, auf die Seite und dann steht da Events für agiles Arbeiten. Ähm, das ist ja auch so ein Begriff, der... Ähm, sehr unterschiedlich definiert wird. Deswegen ist die Frage für uns immer sehr, sehr spannend, wie jemand, der sich damit befasst, ich habe den Bogen fast zu Ende gespannt, ähm, <lacht> agiles Arbeiten sieht. Also was ist für euch agiles Arbeiten?
0: Mm. Na, agiles Arbeiten ist eigentlich mittlerweile jeder Tag, kann man wirklich sagen. Also agiles Arbeiten oder diese Agilität-Geschichte kommt ja ursprünglich aus einer IT-Branche, wo das von Softwareentwicklern reingestellt worden ist. Aber also nichts ist besser abbildbar als jetzt, jeder Tag agil zu leben. Weil agil bedeutet einfach, bestimmte Prozesse nicht vorhersehen können, bestimmte Anforderungen von außen kann man weiß man einfach nicht, man kann nicht diesen Masterplan für die nächsten sechs sieben Monate haben, wenn man überlegt, hey, wie sieht unser Contentplan aus, keine Ahnung, ich muss jeden Tag ein Stück weit neu entscheiden, ich muss agil und flexibel handeln und das ist tatsächlich ähm, also Learning by Doing, bei uns selber und natürlich bei jeder anderen Firma genauso, die vielleicht sich äh, auch mit dem Thema vorher auseinandergesetzt hat, weil es jetzt ein bestimmtes äh, Basswort ist einfach, mhm. aber jetzt es machen muss, weil die Situation es tatsächlich vorgibt, die einfach die Außenumstände.
1: Das liegt ja auch sehr nahe bei Erfahrungslernen.
0: Ja, ja, klar.
3: Das ist auf jeden Fall, also wir sagen auch ganz klar, wir werden keine Schulung im agilen Arbeiten machen. Weder sind wir äh, hier Master of Scrum oder irgendwas mhm. anderes und bringen den Leuten bei, wie das technisch funktioniert. Was wir aber wieder machen können mit dem Erfahrungslernen, wir können die Haltung, das Mindset dafür öffnen. Wir können einfach sagen, wie fühlt ihr euch denn in der Situation, wenn ihr jetzt eine Aufgabe habt und ihr habt ständig neue Rahmenbedingungen von außen, sei es jetzt vom Kunden vorgegeben oder von der Geschäftsführung vorgegeben oder euch brechen Teile des Teams weg oder ihr werdet umstrukturiert oder so etwas. Ihr müsst euch ständig auf neue ähm, Voraussetzungen einstellen und müsst darauf agil reagieren. Was macht das mit euch? Das können wir fragen. Das heißt, wir können den Geister, das Mindset dafür öffnen mit unserem Thema Erfahrungslernen, dass die Mitarbeiter, die Menschen im Unternehmen dafür offen werden, das überhaupt anzunehmen, weil es eben ja natürlich nicht nur Schlechtes hat, sondern eigentlich ausschließlich Gutes.
2: Mhm. Ja, dafür braucht man dann auch die, die guten Führer, glaube ich, um das agile Arbeiten zu implementieren. Der nächste, der einen Bogen
1: ich, spannt. Ich, ich
0: springe aber nochmal zurück, weil ich habe dir vorher das
2: Handzeichen gegeben, ich hätte gerne die Frage vorgezogen, weil ich nochmal auf den Punkt Führung gehen möchte. Du hast es vorher eigentlich gesagt und eigentlich auch schon beantwortet. Kann man Führung trainieren? Ja, man kann es trainieren und ich habe rausgehört, auch auf, auf ein bisschen andere Art und Weise. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was da neben den Sackköpfen noch möglich ist, um das Thema ähm, zu forcieren?
0: Also, wir haben ja bei uns äh, in, in der Abteilung verschiedene also Einheiten oder äh, Fachbereiche, wo wir uns darauf konzentriert haben. Das ist tatsächlich neben Kommunikation Team auch Führung ein Thema und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kunden telefoniere, der jetzt zum Beispiel Nachwuchsführungskräfte hat oder generell Themen in einem Führungsbereich, Leadership-Themen und fragt, hey, was kann ich denn da machen? Wie ist es denn am einfachsten oder am simpelsten abbildbar? Nichts anderes oder leichter ist, wenn ich jetzt rausgehe, zum Beispiel in die Natur und sage, okay, ihr habt die Aufgabe Nachwuchsführungsteam, ihr müsst euch jetzt von A nach B orientieren, ihr müsst an Ziel ankommen, da ist euer Ziel, ihr habt hier bestimmte Materialien, GPS-System etc. Zwischendrin müsst ihr verschiedene Checkpoints machen orientiert euch, äh, sprecht euch einfach ab, wer, wann, wie führt, welche Bereiche zwischendrin müsst ihr in einer bestimmten Zeit eventuell ankommen, ihr müsst irgendwo hingelangen, oder eine ganz andere, kleinere Übung. Wir haben laufen nennen wir das. Wir haben gespannte Mausefallen und jemand muss von A nach B kommen beziehungsweise muss auch das Team dadurch verbal leiten. Wie kann, er wie kann er miteinander kommunizieren? Solche Sachen kann man natürlich alles mit reinnehmen und draußen üben. Aber dann, ganz wichtig bei solchen Geschichten ist, dass man das nicht einfach stehen lässt, sondern dass dann einfach die Reflexion und die Moderation von unserem Trainer kommt um zu sagen, hey, was hat es mit dir gemacht? Was hat es aus? gelöst, wie, wie bist du klar gekommen, wie hat sich das angefühlt, einfach mal das Team zu führen, auch wenn du vorher vielleicht eher hinten in der Reihe standst und das sind natürlich Sachen, die kann man einfach draußen wahnsinnig einfach und sehr, sehr gut abbilden.
1: Mitarbeiter sind ja immer wieder, also sind ja im Fokus, vor allem im Moment Homeoffice, wir haben vorher vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, dass sogar wir als sehr moderne oder sehr äh, zukunftsträchtige Branche mit äh, Online-Marketing eh schon viel im Homeoffice waren, aber sogar bei uns Probleme entstehen, und bei mit Mitarbeitern was mit dem einzelnen Mitarbeitern meistens gar nichts zu tun hat, dass er es irgendwie böse meint oder sonst was, aber man verliert sie irgendwie so von diesem Teamgeist her. Ähm, habt ihr einen Tipp für die Zuhörer, für uns, ähm, was man machen kann als Unternehmen, als kleines, als großes Unternehmen, um seine Mitarbeiter irgendwie im Team zu halten und auch diesen Teamgedanken be beizubehalten und die Motivation letztendlich oben zu halten?
3: Also ich sehe das einzig und allein über eine total stetige Kommunikation. Die muss äh, viel intensiver erfolgen als in normalen Zeiten, wo man die ganze Zeit ja quasi mhm. nebeneinander sitzt, aufeinander sitzt und muss ich wirklich als Führungskraft auch kümmern. Ich muss mich da an meine eigene Nase packen, weil ähm, mir, für mich ist es absolute Regel, mindestens einmal die Woche ganz klar mit jedem meiner Mitarbeiter zu telefonieren. Und so Tatsächlich auch persönlich zu telefonieren, zu fragen, was hast du gemacht am Wochenende, wie geht es dir und so weiter, was liegt an und natürlich auch die Kommunikation übers Unternehmen, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist, gerade jetzt bei uns, ich meine, wir haben jetzt 60, 70 Prozent aller Mitarbeiter fast 100 Prozent in Kurzarbeit, das heißt, die sind eigentlich nicht mehr am Arbeitsplatz, die interessieren sich natürlich und die gucken auch alles an, was da von der Firma kommt und so weiter. Natürlich, die sind irgendwo so dabei, aber was die jetzt tatsächlich tun, das weiß halt kein Mensch. Und ich glaube, die Kommunikation, die Offenheit, die braucht es absolut gerade in diesen Zeiten, um auch ein kleines Team da bei der Stange zu halten. Bei größeren Unternehmen kann ich mir das nur so vorstellen, dass es schon wie bei uns in kleine Einheiten runtergebrochen wird, dass wirklich der Abteilungsleiter, der Teamleiter das übernehmen muss und der aber auch wieder von der höheren Instanz wirklich da eingebunden bleibt. Also ich denke ohne die Kommunikation, ohne ständige Kommunikation, die weit über das Fachliche hinausgeht, also jetzt nicht hier einmal in der Woche ein Zoom-Meeting, wo man mhm. ganz schnell die Punkte abhakt oder so etwas, sondern es muss persönlich erfolgen.
2: Und auch individuell nach Charakter, ganz genau also Ganz das genau. Ist, ich, das das, so das merkst du
3: auch deutlich, dass natürlich die Leute unterschiedlich damit umgehen. Einige sind mega gestresst durch die ganze Situation, die anderen sind eher lockerer oder so etwas. Also da muss man schon genau drauf eingehen. Das ist richtig. Das ist bei uns
2: ja auch ein Riesenthema auf der einen Seite sind die Leute zu Hause, du musst mehr in sie hineinstecken mhm. ähm, und dann hast du aber auch wiederum viel mehr zu tun durch diese ganze Krise Umstrukturierung genau. und es kommen mehr To-dos auf also es ist eine mega schwierige Phase auch für Führungskräfte und dann ist es glaube ich noch viel entscheidender zu sagen, okay welcher Mitarbeiter hat welches Profil und welcher Mitarbeiter braucht dann wirklich eine intensive Führung und wer funktioniert vielleicht schon alleine und dem muss ich nur so ein paar Topics hinwerfen. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, die, das Entscheidende. Und jetzt bei uns mit zehn Leuten äh, ganz einfach, aber ich stelle mir das bei größeren Teams ja super ähm, schwer, und vor, aber, aber auch spannend. Also ist es, ist, es
3: ist bei uns schon so, ich meine, wir haben einen riesen Anteil von freien Mitarbeitern. Mhm. 40 äh, Trainer, die für uns arbeiten, also sei es in kleinen Anstellungen oder sei es halt freiberuflich, die halt gar keine Arbeit mehr haben seit mhm. März. Weil wir können ihnen keine Aufträge oder kaum Aufträge geben. In 2020 waren es halt ein paar und da merkst du halt auch schon, wie, wie gehst du dann da weiter, wo konzentriere ich meine Energie jetzt natürlich erstmal auf die festen Mitarbeiter, okay, weil die anderen, ich schaffe es fast, wirklich auch gar nicht mehr die zu halten und das geht allen Leuten in unserer Branche jetzt so, ne? wenn das jetzt tatsächlich also zu der besagten Überkompensation kommt, <lacht> wir werden dann echt uns erstmal umschauen, wer arbeitet am Kunden für uns dann. Ne? Ich meine, wir haben einfach ein Riesennetzwerk, das ist der Vorteil, wenn du so lange am Markt bist, du hast vor allen Dingen Leute, die so konstanten sind, die einfach deine Säulen sind und auf die du dich 100% Prozent verlassen kannst und sobald wir einmal Schnipp machen, dann stehen die da und die arbeiten das in einer Güte ab und die können auch Leute natürlich mitziehen dann wieder, mhm. sodass wir da sicherlich gut aufgestellt sind, wenn das wieder losgeht. Aber das ist auch so ein Thema, da merkt man erstmal, äh, wie schwer das dann ist. Das reicht bei Weitem nicht aus, dass wir halt alle zwei oder drei Monate mal ein Newsletter an die schicken, wie es uns ja. denn eigentlich geht, weil die müssen auch gucken, wo es weitergeht.
2: Aber deshalb sind die Touchpoints über Social Media, glaube ich, jetzt auch enorm wichtig, ähm, weil... Das ist vielleicht nicht, dieses, nicht aus Vertriebssicht wichtig, aber genau um diese Touchpoints zum Mitarbeiter zum einen zu halten, der jetzt vielleicht eben 100% in Kurzarbeit ist, aber dann trotzdem einmal am Tag einen Post sieht und wieder die Verbindung zum Unternehmen spürt und das Gleiche aus Sicht der Kunden, die euch einfach nie vergessen, weil sie halt dreimal die Woche oder zweimal die Woche irgendwie einen Berührungspunkt haben. Ja. Und ich glaube, das habt ihr auch erkannt, aber ich würde es gerne trotzdem nochmal von euch einfach hören wollen, weil ihr, wie ich finde, das genau richtig gemacht habt, also wenn man die Möglichkeiten hat, das fortzuführen, dann jetzt, weil die Leute sind digital, die Leute sind einfach mehr online, das sagen alle Zahlen und ich kann einfach da mehr erreichen, auch ohne Budget, also ohne richtig großes Werbebudget und ihr habt daran festgehalten und ähm, was war da für euch der ausschlaggebende Punkt, warum ihr da weitergemacht habt? Vielleicht habe ich das schon beantwortet mit meinen <lacht> Punkten. <lacht> Aber
0: also in erster Linie war für uns klar, wir können, wir können nur eine bestimmte Sache ähm, tatsächlich äh, in der Hand haben oder, oder griffbereit haben. Und das Einzige, was wir tatsächlich beeinflussen können, ist diese Sichtbarkeit. Wir können, wir können die Auftragslage nicht ändern, aber wir können schauen, dass wir einfach da sind, dass wir weiter erzählen, dass wir positiv bleiben und genau mit diesem, mit diesem Gefühl ähm, beim Kunden sind. Das heißt, dass wir einfach im Kunden Kontakt stehen mit dem Kunden, den anschreiben, gucken, wie es ihm geht Also einfach und ihn mit Informationen versorgen und einfach da sind. Das war die einzige Chance, die wir jetzt haben, wo wir wirklich darauf Einfluss nehmen konnten und das haben wir genauso gemacht und das werden wir auch in der gleichen Form weitermachen, weil wir A, die Zeit haben und B, auch ja, Lust drauf haben, Geschichten zu erzählen und da uns einfach ähm, weiterzuentwickeln und durch Geschichten, die wir erzählen, wie es damals war oder wie es jetzt kommen wird, kommen ja auch ganz andere neue Ideen und wir haben auch einen ganz anderen, merken auch, dass wir vielleicht auch die Chance haben, auch einen anderen Markt vielleicht dann irgendwo auch kennenzulernen und uns dadurch auch vorwärts zu bewegen, weil nichts ist natürlich schlimmer als Stillstand, wissen wir alle und wenn wir da positiv einfach vorangehen können, dann machen wir das auch und so werden wir das auch jetzt Tag für Tag, Monat für Monat und hoffentlich nicht Jahr für Jahr weitermachen, sondern irgendwann wieder in die Normalität zurückkommen damit wir halt einfach genau das wieder machen können, was wir beide lieben, Veranstaltungen zu verkaufen, um beim Kunden dieses Aha-Gefühl erlebbar zu machen und Erfahrungslernen wieder an die Menschen zu bringen. Amen. <lacht>
1: <lacht> Nichts hinzuzufügen. Was war euer letzter eigener Social-Media-Post? Könnt ihr euch daran erinnern?
0: Ja, klar. Skitour. Töpfern. <lacht> 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 so lang,
1: Fast so eigentlich. Beides, Beides zusammen. Töpfern hier die Kreativität und Skitour äh, auf Leistung und zack, oder? So, so kommt es mir. Ja, also oder raus. Ich glaube, du bist eh raus, super viel unterwegs. Raus gell?
3: ist definitiv, glaube ich, das Wichtigste dran. und Aber auch eng verknüpft mit dem Sport und der Leistung, ja.
2: Welcher und, Kanal? Entschuldigung. Ah, ja, genau. Insta.
3: Noch, <lacht> Insta. <lacht> noch Insta.
2: Noch Insta.
0: Ja, also bei mir ist es so, dadurch, dass natürlich eh viel Kreativität mit bei ist und jetzt eventuell der nächste Schritt ist eigene Homepage, ein mhm. eigener Blog, eventuell da auch Richtung Pinterest zu schauen, cool. weil es einfach das bessere Medium ist, sage ich mal so, wenn man jetzt in, da einfach Handmade-Sachen ist, äh, genau.
1: Und du willst, dein Wunschberuf wäre ja auch Reiseblogger, glaube ich, habe ich mal gehört.
0: Genau, tatsächlich. Wenn man damit Geld verdienen könnte, wäre es natürlich ideal, einfach äh, neue Sachen zu erleben und damit Geld zu verdienen, klar. Also, ich, also. ich
1: kann dir da, dazu was sagen. Ich habe ja so ein paar, weil ich auch einen so einen alten VW-Bus habe, äh, so ein paar Reiseblogger mitbekommen. Und das, was man sieht, ist nicht das, was es ist. Das muss man dazu sagen. Und das, Nichts verraten. Boah, das ist. Also manchmal schon eine krasse Scheinwelt, weil jeder will äh, so Van-Live machen, muss sich aber bewusst werden, dass da einfach ganz viel auch dahinter steckt. Braucht wir euch nicht erzählen, ihr kennt das ja auch alles. Aber deswegen, das ist immer so die schöne Welt nach vorne und nach hinten. Aber es gibt natürlich auch viele, die das super schön hinkriegen als Blogger.
0: Ja. Es wäre auch nur, was wäre, wenn. Ne? Ja. Hashtag Imagination, so nach dem Motto. <lacht> also von daher, äh, ich glaube, Schuster bleibt bei deinem Leisten und ich, ich bin da schon ganz froh. Also
2: da muss ich kurz eine Anekdote erzählen, weil das ist auch mal wichtig. Der Chris hat es zwar angesprochen, aber er selber, wenn man auf sein Instagram schaut, hat er mal so ein bisschen angefangen, seinen grünen Bus in den Vordergrund zu stellen <lacht> und auch sehr positiv ähm, mich hätte der Bus auch begleitet, also ich war schon ähm, in Neuried bei einem Termin glaube zwei Stunden ähm, danach äh, hinter ihm gestanden, während er unterm Bus geschraubt hat. <lacht> ähm, in seinem Portugal-Urlaub ähm, hat er schon sämtliche Werkstätten aufgesucht mit äh, Wechsel von Motor und sonst was, äh, was mit Sicherheit auch nicht schön war und äh, auch nicht so positiv und ähm, da gibt es noch ein paar mehr Geschichten. <lacht> das ist wirklich eine Leidensgeschichte, ich habe das Ding drei und Jahre. Seitdem habe ich oh. immer gesagt, also ich, ich würde es gerne mal machen, aber ich würde es machen mit einem T6, ganz modern, <lacht> Ja, ohne ja, Probleme, genau. aber nicht das Auto, was der Christa hat.
3: T5 Baujahr 2012, geht fast nichts kaputt. Perfekt. Traumhaft. Ja, super.
0: Und wir haben ausgebauten Fiat Ducato, also da ist alles drin, sozusagen unser eigenes Schneckenhaus und es ist auch echt entspannt. Also von daher, Sehr Hashtag Wendler. Und meiner, hat, meiner hat auch noch 170
3: PS. Der auch mal. Oh Gott, ich
1: werde langsam neidisch. Also sagen. <lacht> Das einzig Coole, was so, so ein T3-Fahrer bleibt, ist, dass nur die T3-, T2- und T1-Fahrer sich grüßen. Ja, wenn sie ja. Weißt du, weißt du, wie wurscht mir das ist. Also ich habe schon viele T5- und T6-Fahrer gesehen, die haben so gezuckt mit der Hand. Ja. Oder es gibt noch einen Trick dabei, man, man nimmt die äh, Sonnenblende runter.
0: Aber du kriegst wahrscheinlich auch eine Weihnachtskarte von der Kfz-Werkstatt. Ja, genau. Also als bester Kunde.
1: So ungefähr oder von mir selber,
2: <lacht> obwohl ich keine Ahnung davon habe. <lacht> Kommen wir zu unserer Box, kennt man ja schon. Ähm, ein kleines Präsent oder noch kein Präsent, aber ein Input und ihr sagt einfach, was ihr. Genau, wir haben immer eine Box. Für, und das passt Anboxing. perfekt
1: zum Thema. Wir haben da nämlich ein Bild reingelegt. Ah. Qualität ist nicht so gut, aber unser für Drucker ist echt schlecht. Ein
3: sehr schönes Bild. Machst du, äh, ja, ich glaube, war, da warst du da schon geboren. Erstmal beschreiben, was
1: Denk man drauf sieht. Also der Chris war nicht geboren, ich schon. Ja.
3: <lacht> also das Bild ist in der Tat äh, unser allererster Faszinaturbus, noch äh, gebrandet mit einem alten Logo, was damals unsere beiden Chefs im Rahmen von ihrem Tourismusstudium als Projektarbeit entwickelt haben. Damals eben aus dem Studium haben die Faszinatur gegründet.
1: Was ist es für ein Bus?
3: Das ist ein... Äh, T1 ist das? Was? Ja, ich schau, das, passt, ja. das ist tatsächlich ein T1. Das Geschehen. So Und äh, da ist halt eins unserer ersten Raftingboote obendrauf. Wobei man da wirklich sagen, ist die Entwicklung eigentlich stehen geblieben. Die schauen heute auch noch so aus, nur dass sie blau sind. <lacht> Aber ansonsten alles gleich. <lacht> und ich nehme mal an, dieser Bus, der fährt halt an Schnee vorbei. Ne? Ja genau, das ist der Ja, äh, auch ganz genau. Wir haben nämlich früher so geniale Expeditionen noch gemacht für unsere Kunden. Das war wirklich äh, äh, also high Life für die. Die waren dann halt sieben Tage mit den Guides unterwegs und sind halt alle Plusabschnitte äh, so in, in ganz Tirol abgefahren halt, Sie waren im Lechtal, waren an der Sanna, waren am Innen natürlich und immer auf Campingplätzen und die, die Guides hatten 24 Stunden lang Vollbetreuung, inklusive Kochen <lacht> und so weiter. Ich glaube, das Programm mussten wir dann irgendwann aufgeben, weil das keiner mehr betreuen wollte, aber aus dieser Zeit stammt äh, dieses Bild. 87 cool. sowas, ja. Fährt der Bus noch? Nein, den gibt es nicht mehr. Schade, der wäre
1: viel wert. Bist. Ja,
3: ja. Ja, wir hatten noch ganz, ganz viele Fahrzeuge, wir hatten auch mal so ein altes Feuerwehrauto, das war auch wunderschön, mit so einer, das hat so eine Rolltür an der Seite cool. gehabt, also da war schon einiges. Ich
1: finde es ein wahnsinnig schönes Bild, wir, ich hab, als ich das gesehen habe, das bleibt mir immer in, im Kopf, wenn ich an euch denke, deswegen haben wir das da auch mal reingelegt und das ist glaube ich auch was, was wir mal über unseren Kanal zeigen werden, den Zuhörern, weil es einfach ein absolut cooles Bild bei Schneegestöber hier, ich weiß gar nicht, wo es genau war. Handenjoch. Achso, auch. das habt ihr ja gesagt vorher, genau. Ich glaube, das steht auch für Faszinatur, so vom Bild her.
3: Ja, also das sind so die ganzen ersten Explorer-Zeiten da echt, also <lacht> mit allem, äh, ja, was es damals ausgemacht hat. Ich meine, die Zeit hat sich einfach weiterentwickelt und wenn ich jetzt mir heute die Professionalität anschaue, mit der wir agieren also mit der wir Veranstaltungen organisieren, wie wir unser Lager organisiert haben, was wir für Material haben. Und selbst in Heiming seit vier Jahren, also Heiming ist unsere Outdoor-Station, mhm. nach nach, also wo unsere Touren stattfinden, Rafting Canyoning und so weiter. Bis vor vier oder fünf Jahren waren wir nicht in der Lage, den Rasen dort als Rasen zu haben. Das war immer so Dreckgrube halt irgendwie. Und dann wurde da einmal investiert, Rollrasen ausgelegt und seit fünf Jahren ist selbst der Rasen schön. Das ist sozusagen der absolute Wahnsinn nach 30 Jahren. oder Jetzt haben so. wir es geschafft. Jetzt haben wir es sozusagen geschafft. Aber ähm, ich kenne jetzt fast die Natur seit 1995, da habe ich angefangen. Damals war noch sehr, sehr viel mehr handgestrickt. Äh, wenn wir in, in Österreich, also in Tirol in unserer Station waren, saßen halt beim Frühstück, Arbeitsbeginn 6 Uhr, weil wir halt bis zu 1000 Gäste am Tag hatten. Ähm, ja, ich war mal zwischen 15 und 18 Nationen am Tisch. Es wurde ja ausschließlich Englisch gesprochen. Ich war schon immer jemand, der viel gereist ist. Das war für mich das Paradies, weil ich bin da hingekommen, man musste nirgendwo mehr hinfahren, weil die Welt kam irgendwie zu einem und das war so ein... Das war so ein Spirit da, der ja, wie in einem Surfcamp oder in so einem Outdoor-Camp oder so etwas war. Das ist heute, ich sag mal, ein bisschen verloren gegangen in dieser ganz originären Form, aber ist durch was Erwachsenes und sehr Professionelles einfach ersetzt worden, was das aber immer noch in sich trägt. Und ich glaube, das ist lebt auch ein bisschen davon, dass eben viele Leute so lange bei Faszinatur sind und aber diese Zeiten auch noch so mitgekriegt haben.
1: Schöner Blick zurück. Mhm. Jetzt ein Blick nach vorne. Ähm, fünf Jahre, also 2026, wenn ich richtig gerechnet habe. 321 ähm, Tage. <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, wenn ihr euch eine, Zeitungs-, also eine Zeitungsüberschrift, eine Headline sozusagen in der Süddeutschen vorstellen dürftest oder aussuchen dürftest, die Dürftet, die in fünf Jahren dort steht, ähm, für die Entwicklung der Welt, für die Entwicklung eures Berufsfelds, eures Alltags, was würdet ihr euch da wünschen?
0: Weltfrieden ist nie verkehrt für unseren Beruf. Normalität, glaube ich.
3: Ja, verbunden natürlich mit dem größten Wirtschaftsaufschwung, den es je gegeben hat. Weil jede Vergrößerung und Entwicklung in Firmen bedeutet für uns Arbeit ohne Ende. Weil Das Aufgabenfelder sind, wenn Teams wachsen, die wir perfekt bedienen können einfach.
1: Ihr habt also keine Angst vor der
2: Überkompensation.
1: Nö, kein <lacht> Stück.
3: Wir haben so großes Büro, da können noch zehn Leute mehr arbeiten.
2: Ja, perfekt. Ist auch eine, ist auch eine schwere Frage, aber ich glaube, ähm, das wünschen sich dann alle, weil der Punkt wird kommen, wo wir das auch brauchen werden, ähm, nach den ganzen Investitionen. Und deshalb finde ich das auch für uns eine gute Schlagzeile. <lacht> cool, ähm, ja, das war's. Wir haben noch ein, äh,
1: ein Abschlussgeschenk, ja, das aber das geben wir euch vergessen. im Anschluss.
2: <lacht> du darfst beenden. Ich darf beenden, okay. <lacht> ähm, ich glaube, letztes Mal haben es vergessen. Wir würden uns natürlich auch ja. freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet auf sämtlichen Kanälen, Spotify, Apple, Deezer, wo auch immer er ja, überall online ist. Ähm, einfach mal ein paar Sterne da lassen, wird uns helfen, damit wir noch ein bisschen höher kommen und diese Geschichten, wie jetzt die heute auch noch mehr Leute zu hören bekommen, weil ich glaube, genau darum machen wir es einfach. Man hat gemerkt, ihr, ihr liebt das, was ihr macht und äh, es ist einfach faszinierend, ähm, wie man trotzdem so eine ja, Positivität, aber auch Zuversicht ausstrahlen kann in so einer bescheidenen Phase, wie ihr sie aktuell einfach durchlebt und ähm, das war, glaube ich, einfach echt. Das kann man so sagen, das war nicht gespielt, das können wir sagen, weil wir euch auch gesehen haben und das hat man, glaube ich, auch gehört. Das war super spannendes Gespräch. Danke euch und hoffentlich dann bis bald. Vielen Dank, dass
1: ihr da wart.
0: Danke euch. Danke Danke euch. Think outside, talk inside.
1: Unboxing mm -hmm.